0: Agora, com você a palavra, amiga do bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe, ilumine, abra o entendimento de cada um de vocês para que, uma vez entendendo o entendimento de Deus, a Palavra de Deus, vocês venham, então, descobrir o segredo de uma vida de qualidade, uma vida diferenciada da vida dos que não creem na Palavra de Deus. Nós temos como primeiro testemunho o seu Natel, 49 anos... Este senhor veio de Minas e quando veio de Minas, a vida dele já era estragada, mas quando chegou em São Paulo, que era, digamos assim, um mar de rosas aos seus olhos, então esse mar de rosas se transformou num mar de lágrimas. Ele triplicou, multiplicou os seus sofrimentos nesta cidade. E ele achava que a cidade lhe daria a oportunidade que ele não tinha em Minas. Mas como foi a sua surpresa que ele sofreu muito mais? Nós vamos ver a história dele. Você vai assistir a história dele com atenção. E você vai concluir, obviamente, que... O que muda na pessoa, o que faz mudar a vida da pessoa, é o seu interior quando muda, é a sua cabeça quando muda, é a sua inteligência quando é aplicada na inteligência de Deus. Quando nós colocamos a nossa cabeça, a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso pensamento, e combinamos com os pensamentos de Deus, então tem que acontecer uma vida diferenciada. Assim aconteceu com Jacó, Jacó no deserto, sem era nem beira, no deserto mesmo, sozinho, abandonado, ele achou uma pedra e nessa pedra ele fez de travesseiro e colocou a sua cabeça e nela dormiu. Não sabia ele que aquela pedra representava Jesus. E aquela pedra abriu o entendimento dele e lhe deu uma visão, a visão de Deus. Lhe deu o um entendimento da promessa de Deus para os seus pais. E Jacó, depois que ele teve aquela visão, aquele sonho real, ele se animou, colocou os seus pés no deserto, começou a caminhar na segurança, na certeza de que Deus era com ele. A partir desse momento, a vida dele começou a mudar. E é assim que acontece na vida de todas as pessoas. Você talvez seja um viajante, talvez você seja um cacheiro viajante, talvez você seja um moribundo. Talvez a sua situação seja pior, pior do que o, o do Natel, porque você nasceu sem mãe, sem pai, quer dizer, cresceu, desenvolveu sem mãe, sem pai, você foi criada, criado pelo mundo e o mundo fez você mal, perverso, cruel, desconfiado, uma pessoa que desconfia de tudo e de todos, até da própria sombra. E você gemeu, você penou, você vem penando, penando na sua vida. Mas o Natel teve, de, de, de imediato, quando a situação dele estava no ápice do sofrimento, ele teve a grata satisfação de um dia entrar na Igreja Universal do Reino de Deus e ouvir o projeto que Deus tinha e tem para todos os que nele creem. E uma vez ele colocando a sua fé, exercitando a sua fé na palavra, no projeto de Deus, nós vamos ver que hoje ele é um empresário muito bem sucedido. Mas ele comeu o pão que o diabo amassou amassou com o rabo essa realidade nós vamos assistir a história dele para chegar à conclusão seguinte preste atenção a história dele nos dá a visão de que Deus continua sendo Deus sendo que se você crê ou não crê nele ele continua sendo Deus não importa mas quando a pessoa crê na sua palavra crê nele então ele por sua vez Cumpre a sua palavra naqueles que creem, naqueles que acreditam na sua palavra, na sua promessa. Foi o que aconteceu com o Natel e a vida dele foi transformada. Como todos os testemunhos que nós colocamos aqui, sempre tem como fundo de pano a palavra de Deus. As pessoas colocam a fé na palavra de Deus e ela se cumpre. Não é questão de sorte, não é questão de igreja, de religião. Nada disso, não é questão de mágica, não, é questão de inteligência. Quando o ser humano, quando o ser humano descobre que ele pode todas as coisas, quando ele crê na palavra, quando ele acredita na palavra, a palavra de Deus, então ele experimenta uma experiência assim, ou experiências, com o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Que trabalhou com a palavra Deus trabalhou com a palavra Eles ob obviamente cumpriram Obedeceram a palavra E tiveram suas vidas transformadas Vamos assistir então o testemunho do Natel E voltamos já já
2: Todo o dinheiro que eu pegava eu ainda dava um jeito para beber Para os vícios mesmo E eu passava todo o Natal e Ano Novo Embriagado minha esposa, ela chorava, eu dizia, pode chorar sangue, eu não vou parar de beber. Meu nome é Laudo Natel. eu vim de Minas, né, vim de uma cidade muito pobre, uma cidade, né, a gente não tinha perspectiva de vida, né, vim de uma família muito pobre, uma família muito humilde. A gente trabalhava na roça, né, desde muito pequeno, é, a gente, de sete anos de idade, eu já trabalhava na roça. Eu já tinha a inchada no tempo de Carpi, na outra época era Foice a Roça pasto que a gente fala lá em Minas, né, e outra hora era Araterra com bois, né, a gente trabalhava com bois, e eu fiquei lá em Minas até os 17 anos, 16 anos, na verdade, quando nós viemos para São Paulo. Aí depois eu vinha morar com a minha esposa, né, até hoje, graças a Deus, aí nós vivemos uma, uma vida muito difícil também, eu e ela. A gente sonhava, almejava né, ter uma vida melhor, mas logo veio o primeiro filho. E aí aquela vida lá de trás, lá de Minas, ela praticamente ela permaneceu. E aí foi quando nós fizemos dois cômodos, muito sacrifício, conseguimos levantar dois cômodos, não rebocamos, aí já tinha mais uma menina. Então, nós quatro. Um dia eu tirei a carteira de habilitação e fui procurar serviço de, de motorista. Encontrei uma empresa, fui aprovado, comecei a trabalhar, mas aí veio os vícios. Nessa época que eu, eu tive essa oportunidade com um caminhão. Foi a época que eu teria uma condição para dar uma, uma.. que eu teria como dar uma condição melhor para os meus filhos. Aí eu comecei nos vícios, saía do serviço, ao invés de ir para casa, eu parava nos bares, ficava bebendo até tarde da noite, com o um caminhão eu fazia Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Rio de Janeiro, todo lugar que eu ia eu bebia, tomava um energético, fumava muito, uma vez eu caí com um caminhão numa estrada, eu tinha parado um pouco antes num posto, bebi muito, e aí eu cochilei, o caminhão caiu na, naquele acostamento, no canteiro central da rodovia. Isso eu ia e voltava. Todas as minhas viagens, todas elas, era indo e voltando, bebendo. Aí quando eu, essa empresa ela acabou me, me demitindo, né? eu fiquei desempregado, os dois filhos pequenos eu fui trabalhar de pedreiro, nunca, não sabia como que trabalhava de pedreiro, mas é, saí procurando emprego de pedreiro, mas a situação muito difícil, até eu costumo dizer que a gente comia carne só quando mordia a língua, porque às vezes comprava meia dúzia de ovos para uma semana, e aí tinha que dar mistura para as crianças. E isso foi muito tempo, a gente ficou nessa situação muito difícil, mas mesmo assim, é, todo o dinheiro que eu pegava, eu ainda dava um jeito para beber, pra, sabe, para os vícios mesmo. A minha esposa, ela sempre suportou muito. Ela chorava, eu dizia, pode chorar sangue. Ela falou, pode chorar sangue, eu não vou parar de beber. Quanto mais ela brigava, mais eu ia para o bar, mais eu bebia. Às vezes eu comprava bebida, deixava dentro de casa, mas gostava de beber mesmo, era fora.
1: Olha, eu queria interromper aqui o testemunho do Matel, só para chamar a sua atenção o seguinte, presta atenção, presta muita atenção. Ele agora estava empregado como caminhoneiro, ele tinha um salário que dava para sustentar a família, só que esse salário que deveria estar alimentando seus filhos, sua mulher e seus filhos, ele usava na bebida, no álcool. Onde quer que parasse, ele pegava cachaça, ele vivia bebendo. E quem dirigia e conduzia embriagado. Eu fico pensando quantos motoristas vivem embriagados e na base de psicotrópicos para cumprir seus horários. E quantas vidas eles não têm colocado em risco por causa dessa ideia ou desse procedimento, desse comportamento. E aí eu pergunto, quando uma pessoa tem uma família para sustentar, tem um trabalho a conduzir e desse trabalho tira o pão nosso de cada dia e pega esse pão nosso, coloca na bebida, na cachaça, seja lá o que for, eu pergunto a você, essa pessoa pensa? Essa pessoa pensa? Não, ela não pensa. Ela raciocina? Não, ela não raciocina. Por quê? Hein? Por que, que ela não chega à conclusão de que isso só vai conduzi-la ao desastre pior, ou às vezes até à morte? Por que, que ela não para e pensa? Sabe por que, minha amiga e meu amigo? Porque existe uma entidade, espírito, um espírito que faz a pessoa ficar fissurada, seja pela droga, seja pela bebida, seja por mulheres, por homens, seja por uma vida promíscua, seja por lá o que seja lá o que for. Mas assim caminha a humanidade. A humanidade vive nesse sujeita a esses espíritos. E só muda. Só se falar com essa pessoa, olha, você está você fazendo a coisa errada, rapaz você tem a sua família, ela vai entender? Não, não vai entender. Porque ela está cega. O seu entendimento está cego, obscurecido. Então, a pessoa que não raciocina e, além de tudo, é teimosa, como jumento, além de tudo, é orgulhosa, essa criatura só tem de ir de mal a pior até a morte. Mas quando essa criatura para, pensa, raciocina, entende o projeto que Deus tem para ela, e começa a aplicar esse projeto na sua própria vida, a obedecer essa palavra, então a vida dela tem que mudar. Não é questão de sorte, não é questão de religião, não é questão do santo. Há quem invoque todos os santos e ainda assim continua vivendo cada vez pior. Há outros que invocam os guias, as entidades, mas suas vidas cada vez pior, não é questão de santo, nem de santa, nem de deuses, nem de religiões, mas é uma questão de raciocínio, de pensamento, quando você coloca o seu pensamento de acordo com os pensamentos de Deus, obrigatoriamente a sua vida tem que mudar, porque é a palavra de Deus que está em jogo. É a honra de Deus que está em jogo. É a, a palavra dele não pode voltar vazia. Tem que se cumprir. Agora, se cumpre na vida daqueles que acreditam. Pensa comigo, minha amiga e meu caro amigo. Use a sua razão. Nós estamos aqui não para ser comentários críticos à igreja A, B ou C, religião A, B ou C, porque... Todas as religiões, todas as religiões, por melhores que sejam, elas não resolvem nada. Porque se religião fizesse a diferença no mundo, esse mundo seria um mar de rosas. É ou não é? São milhões de religiões, são milhões de templos, são bilhões de religiosos, mas o mundo cada vez pior. Por quê? Porque as pessoas insistem insistem em se apoiar, seja na sorte, seja na sua religião, na sua religiosidade, seja nas suas bondades, nas suas misericórdias, elas se apoiam em coisas fúteis, vãs e inúteis. Porque só há só uma coisa que você pode apoiar a sua vida e, dar, e trazer para você uma vida de qualidade, a palavra de Deus. E o Natel um dia teve o prazer de conhecer a Palavra de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assistir, continuar assistindo esse desenvolvimento da vida dele, por favor.
2: Ela dizia, para de beber, senão a gente vai se separar. eu falava para ela, se você quiser ir, as portas estão abertas. Quando chegava a época de fim de ano, a gente... Já comprava caixas e caixas de cerveja, de bebida. E eu passava todo Natal e Ano Novo embriagado. Eu tinha Natal e Ano Novo que a gente, eu passava três dias embriagado. Minha mãe dizia assim, meu desgosto é chegar Natal, Ano Novo e festa. Porque minha família, eles não me dão gosto, eles só passam bêbados, só fazendo vergonha. Quando me convidavam para para ir na igreja, eu falava para as pessoas eu posso até um dia ir para uma igreja evangélica mas se vocês me veem na Universal, vocês podem dizer que eu sou louco eu posso ir para qualquer igreja, menos para a Universal eu dizia com toda certeza eu não gostava e eu peço até perdão bispo, porque eu nem o conheci e eu dizia que ele era ladrão as pessoas diziam de Igreja Universal, eu dizia, aquilo é um banco, não é uma igreja. Um pastor de uma outra denominação, ele era pastor da minha esposa, e aí ele me convidou para ir numa igreja aqui no Braz. Eu passei em frente ao templo, perguntei para ele aqui, o que, que é? Ele falou, é o templo de Salomão, tinha recém-inaugurado. Falei, deve ser muito bonito aí. Aí ele gostava muito de mim. E na verdade ele gosta até hoje, né? Ele disse, se eu quiser vir, eu te trago. Nós viemos, o bispo pregava e eu fiquei ali atentamente. Eu poderia ter ido embora, mas eu sabia que, eu, que Deus ia mudar. E aí, no outro domingo, eu voltei. Aí eu já vim decidido eu já sentei lá na frente, eu já tinha ouvido uma semana atrás, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu só obedeci. Quando o bispo disse assim, se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus de fato e de verdade, venha aqui diante do altar e caminha passos largos, eu disse, é comigo. Comigo que Ele está falando. E aí eu já fui rápido lá para frente. E disse, ó Senhor, está aqui minha vida. A partir de hoje, seja o Senhor das minhas decisões. Para trás eu não quero voltar. Eu fiz aliança com Deus. Eu comecei a ser fiel no altar. Eu coloquei a minha vida no altar. Eu comecei a obedecer aquilo que o homem de Deus pregava. Comecei a buscar o Espírito Santo e aí numa reunião de quarta-feira, o bispo estava fazendo a reunião, o bispo Macedo, aquele que eu disse que era ladrão, que era o banco, que aqui não era uma igreja, era um banco. Olha eu aí, na reunião dele, buscando o Espírito Santo e fui batizado. E aí, eu fui selado com o Espírito Santo. Que eu não esqueço que, aquela quarta-feira, toda vez que eu venho no templo, eu olho para o lugar. Eu guardei até o lugar. Foi ali. Hoje, graças a Deus, meu casamento é abençoado. Meu filho, minha filha, está tudo na igreja, todos comigo. Casei, né? eu vivi com ela muitos anos sem casar. Nós nos casamos aqui no templo. Eu dei entrada numa máquina e comecei a fazer tira de chinelo. E fui fazendo as tiras de chinelo. Comecei a vender de sacolinha, de porta em porta, colocava em sacola de supermercado, passava de porta em porta oferecendo, aí eu fiz um site, comecei a vender. Hoje, graças a Deus, a gente vende mais de 200 mil pares de tira de chinelo por mês. Ele me transformou em outra pessoa, mudou meu caráter, mudou meu viver. Hoje eu ando de cabeça erguida, hoje... Eu ando em todo lugar que eu vou, eu digo, o Espírito Santo está comigo. Ele está me conduzindo, eu falo, ó oh, Senhor, fala por mim. Ele pode me tirar tudo, menos o Espírito Santo. Esse não, porque se o Espírito Santo se afastar de mim, eu prefiro que o Senhor me mate. Para a vida que eu vivia, para aquela vida que eu achava que eu nunca iria sair daquela situação... E eu encontrei esse Deus tão maravilhoso aqui na Igreja Universal.
1: <risos> eu, eu, eu sou um ladrão mesmo. E, olha, eu assumo que sou ladrão de almas, do inferno. Isso eu faço mesmo com um prazer. Mas, para que o Natel tivesse a sua vida transformada, primeiro, ele teve que ter a sua mente transformada. Sua cabeça transformada. E a cabeça dele só foi transformada quando recebeu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus, é o pensamento de Deus, é inteligência do Altíssimo. Então, quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, ele inspira, ele dá ideias... Ele ensina, ele orienta, ele conduz a toda a verdade, ele faz a pessoa fugir da mentira, fugir do pecado, ele dá força para a pessoa resistir ao mal e vencê-lo, porque o mal é mais fraco do que o ser humano. Mas quando o ser humano não tem a direção divina, aí o ser humano se torna frágil, fraco, débil nas mãos do mal. Quando Deus nos dá o Espírito dEle, Ele nos dá o Espírito do bem, o Espírito que vence qualquer mal. Então, minha amiga e meu caro amigo, se você quer mudar de vida, primeiro você tem que mudar a sua mente. E para mudar a sua mente, só o Espírito de Deus, só Ele convence e mais ninguém. E quarta-feira, nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão, seja pela manhã, 10 horas, seja às três da tarde ou às oito da noite, a reunião mais, é, digamos assim, mais assistida, porque as pessoas têm tempo, têm condições de vir. Então, às oito da noite, venha, participe, receba o Espírito de Deus e tenha a sua vida transformada como a, foi transformada a vida do Natel. e não, só Natel, não é só o Natel, não. Nós temos a Dona Lia, a dona Lia, uma senhora de 64 anos, também tem a sua história para contar, que com certeza vai sensibilizá-lo, vai fazer você entender que não tem outra saída senão receber o Espírito Santo. E para recebê-lo, você tem que buscar, claro. Você não vai receber o Espírito Santo num bar, numa boate, ou numa balada. Você vai receber o Espírito Santo quando você buscar um lugar que, onde você busca com tranquilidade, quando você pensa, quando você raciocina, quando você se abre de todo o seu coração, rasga a sua alma, aí ele vem sobre você. Vamos assistir então o caso da Dona Lia e você vai ver o que é o Espírito Santo.
3: Meu nome é Elia Gonçalves, tenho 64 anos. Antes de conhecer a Deus, as minhas viradas eram roupa branca. Quando ia para a praia, tinha que pular as sete ondas, tinha que levar uma flor para emanjar, né? Meu, meus pais eram espírita ou levar um perfume, porque eles diziam que a emanjar ia nos trazer felicidade, prosperidade, sorte. Quando não ia para a praia, e ficava em casa, tinha que colocar a folha de louro na carteira para não faltar dinheiro, tinha que pôr uma nota nova de dinheiro debaixo do prato de lentilha e comer sete sementinhas da romã. E à meia-noite Estourar o champanhe, que diz que aquilo ia tirar tudo que era de ruim e vinha com a chuva né, da prata, que eles falam chuva de prata, né, que era o champanhe, que vinha a prosperidade, vinha a felicidade. <risos> e
1: se a pessoa é pobre
3: não tem dinheiro nem para comprar um pedaço de pão para a família?
1: Não pode dar perfume, não pode dar, dar champanhe, não pode comer uma fruta de romã, não pode isso, não pode aquilo não tem roupa branca, a roupa dela é a roupa rota, suja, esfarrapada, rasgada. Se a pessoa é uma pessoa desgraçada, do alto da cabeça, planta dos pés, por dentro e por fora, como é que vai mudar a vida dessas pessoas? Como é que vai trazer sorte? Como é que vai? <risos> Ora, minha amiga, meu amigo, vamos usar só um pouquinho, por favor, só um pouquinho da inteligência, mas, mas só um pouquinho, não precisamos dizer muito não. Um pouquinho já é suficiente. Um pouquinho do nosso pensamento na Palavra de Deus já é suficiente para levantar uma fé gigante dentro de você. Vamos continuar com o testemunho da
3: Dona Lia, por favor. Desde pequena, foi isso que eu aprendi com meus pais, sim. E chegava dia primeiro. Passava janeiro, fevereiro, março, e as coisas eram sempre as mesmas, nada mudava. As mesmas brigas, as mesmas tristezas, as mesmas faltas de dinheiro, as mesmas faltas de amor, doenças, sabe? Eu estava sempre doente. Eu tive que suportar um casamento arranjado, né porque é o que os meus pais queriam para mim. Infeliz, cada vez mais infeliz, briga, agressões, muitos tapas, muitos xingamentos, muitas ofensas. Nada dava certo na minha vida, nada. Aí eu falava, vai chegar o ano novo, vai ser tudo diferente. Eu vou ter paz, eu vou ter amor, eu vou ter saúde. E eu chegava, cadê? Cadê a paz? Cadê o amor? Cadê a saúde? Não existia e por muitos e muitos anos eu vivia assim infeliz por dentro era uma frustração sabe por fora eu mostrava para as pessoas que estava bem tudo bem mas não era era um vazio quando eu falava para as pessoas que eu sentia vazio as pessoas falavam, mas você vive rodeada de gente se vive no meio de outra gente eu ia para as baladas mas era só só momentos eu voltava, era aquela mesma coisa, era aquela tristeza, aquele vazio. E eu falava, eu nunca vou ser feliz. Tentei me enforcar com a mangueirinha do chuveiro, tomei uma caixa de antidepressivo, já quis me jogar da ponte. Sabe, eu achava que eu tinha que morrer, que eu não, eu não, não queria estar nesse mundo. Porque esse mundo não era para mim. Aí eu, eu falava assim, as pessoas são podres, eu sou podre. Eu não quero viver nisso aqui, eu quero morrer. A minha mãe já tinha falecido há seis meses. Eu perdi o meu netinho, que eu cuidava. Foi quando eu cheguei, assim, ao fundo do poço. A depressão tomou conta totalmente. Eu só chorava, só chorava. Sabe? Mas ninguém conseguia tirar aquela tristeza que estava aqui dentro, sabe? A dor que eu sentia. Foi aí que eu decidi que eu ia tomar o chumbinho. Filho, eu já tentei de tudo, não deu certo. Vai ser o chumbinho. Aí eu comprei e eu deixei esse chumbinho em cima do meu guarda-roupa. Escrevi uma carta para o meu filho. Deixei essa carta na minha gaveta. E eu falei, dia 10 eu vou pagar o cartão da minha amiga Que eu tinha pego emprestado Eu fiz uma compra no cartão dela Eu vou pagar No dia 12 eu vou tomar o chumbinho. E eu fui pra casa dela Mas eu chorava muito E eu resolvi andar andar. E ela atrás de mim Porque ela disse que eu atravessava na rua assim Que eu não olhava nem carro Eu não enxergava nada mas eu enxerguei uma coisa, a Igreja Universal, eu parei naquela igreja, e quando eu parei, me chamaram para entrar. E o pastor estava lá, ele conversou muito comigo, e ele falou para mim, Deus está te chamando, Dona Lia, Deus tem uma grande história na tua vida, um grande propósito, se a senhora veio até aqui porque Deus te escolheu, Deus está te chamando, aí eles foram na minha casa, comigo, fizemos uma reunião, uma oração, na minha casa, porque na minha casa tudo era perturbado, sabe, até o ventilador de teto soltou as obras que voava, era uma casa escura assim, não era escura na cor, mas você não via o brilho, sabe? você não via a paz, se sentia escuridão eu só senti a presença da morte e no domingo, lá estavam meus filhos na igreja e eu fui também eu já estava me sentindo bem eu não pensava mais em tirar minha vida eu queria viver eu que tinha medo da velhice eu falava, eu não quero ficar velha porque eu tenho medo da velhice não, mas algo tinha mudado aqui dentro, sabe? era uma coisa diferente e eu falava assim, meu Deus, mas eu não, eu não sei explicar, Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Tudo era diferente. Aí chegou o final do ano, fui passar a virada na igreja. Foi a minha primeira experiência, sabe, assim. é uma paz. Não senti falta de pular onda não senti falta de levar perfume, de, de tomar champanhe, eu não senti falta que eu tinha que estar de roupa branca, não. tudo tinha mudado, a minha maneira de pensar, de ver a vida, era uma paz tão maravilhosa, tão maravilhosa que eu tinha vontade de, de gritar para as pessoas, sabe? De mostrar para as pessoas que eu estava sentindo isso. Eu entreguei a minha vida a Deus. Eu falei, Deus, eu estou te entregando a minha vida, o meu ser. Você sabe qual foi a melhor coisa da minha vida? Foi o batismo com o Espírito Santo. Ali não tinha nada melhor que aquilo. Deus estava me dando mais uma chance. A minha vida mudou, meu pensamento mudou, é, sabe, eu não consigo, eu não consigo ficar com raiva de ninguém, eu não consigo ter mágoa, eu não, eu não consigo desejar o mal ao próximo, pelo contrário, eu só quero poder ajudar, eu só quero agradecer a Deus, eu não canso de agradecer a Deus pela Lia que Ele me fez hoje, pelo ser que eu sou hoje, eu só tenho que agradecer. Que o Espírito Santo foi o meu melhor presente que Deus me deu. Não tem presente de Natal, não tem, não tem presente de aniversário, não tem nada melhor que isso que eu ganhei, que é o Espírito Santo. E eu perdi tanto tempo, Pai, indo para as baladas, brigando, xingando, odiando. Quanto tempo eu perdi da minha vida. E hoje eu só sei dizer, eis-me aqui. O amor que eu sinto quando eu chego na igreja, sabe? Eu me sinto mais acolhida ainda do que nunca. E é lá que eu vou passar a minha virada de ano. É agradecendo a Deus por tudo isso que Ele tem feito de bom na minha vida. Pela paz, pela luz, pelo amor o Espírito Santo. As pessoas vivem na ilusão. Sabe? As pessoas acham que, ah, vamos fazer o churrasco, vamos comer, vamos beber. É a alegria momentânea isso passa. Depois o vazio vem de novo, quando quando não vem pior. E com Deus não. Pode estar tá caindo a chuva de carnevette, mas que você tá, sabe? Aquela paz, aquela alegria. E você consegue passar isso para as pessoas. Muitas pessoas olham para mim e falam que... Nossa, eu olho para você, eu vejo uma Lia diferente. Eu sinto um brilho no teu olhar. Eu falo, sabe o que é isso? É Deus. É o Espírito Santo. Que quem tem Ele tem tudo.
0: Vermelho para trazer a sorte no amor. Amarelo, para ter muito, muito dinheiro. Verde, a esperança de dias melhores. Branco, para ter a tão sonhada paz. Será a cor da roupa que irá definir o seu ano mais uma vez? As simpatias populares sempre aparecem fortes na noite da virada do ano, mas não sustentam sua força nos demais dias. O que esperar do dia que pode mudar não só a trajetória do seu 2023, mas de toda a sua vida? Participe da Vigília da Virada, neste sábado 31 de dezembro, a partir das 22 horas. Chegue cedo e aproveite esta noite especial. No Templo de Salomão, com a presença do Bispo Macedo. Avenida Celso Garcia 605, Brás. No solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
4: Receber essa caixa cheia de alimentos traz uma alegria imensa para a dona Jovelina nesse final de ano que tem aí dentro, vai ajudar a família toda.
5: Oito filhos e eu, nove.
4: A dona Ângela também vai dividir tudo o que ela leva.
5: Há ah, muito, que meu filho estão tá até
3: desempregados.
4: O seu, Ediz, então, está com comida para ele e mais quatro pessoas da família.
6: Eu agradeço Sim. a Deus que, que consegui arrumar.
4: A cesta básica veio na hora certa para mais de 600 pessoas que estiveram na virada solidária em São Paulo. Um evento que ajuda, principalmente, famílias inteiras que nem sempre
2: têm o que comer em casa. Para quem não tem nada no final de ano, receber uma cesta, receber o alimento, receber uma ajuda, representa tudo. A gente encontrou pessoas aqui que estão tá saindo daqui para fazer o almoço, com o que ela recebeu aqui. Se não tivesse isso, hoje não teria almoço em casa.
4: Esse domingo teve manicure de graça, barbeiro, brinquedos e presentes para as crianças. E muita comida também: cachorro-quente, refrigerante, pipoca, algodão-doce.
2: A gente sabe que a fome dói e a fome não espera. Então a dor do próximo nos move.
4: Um estudo recente apontou que pelo menos 33 milhões de pessoas têm dificuldades para fazer as três principais refeições do dia. Quem precisa não mede esforços para carregar um presente tão valioso. A virada solidária aconteceu em todo o país e envolveu 2.420 cidades. É assim, hein? Aqui dentro tem 17 quilos de alimentos. A virada solidária foi hoje, mas durante toda a semana, uma outra ação mobilizou também o Brasil inteiro, a ceia solidária. Um jantar especial foi oferecido para pessoas em situação de rua nos 26 estados do país e também no Distrito Federal. Em sete estados, Acre, Amazonas, Amapá... Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins foram montadas grandes estruturas com mesas, cadeiras e tendas. Em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a preparação toda se repetiu. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nesses locais, muita gente se reuniu ao redor das mesas. No Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, teve comida boa e até música típica. Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesses lugares, a distribuição de refeições também resultou em uma reunião calorosa.
3: É como encontrar uma família.
1: Temos um sinto uma família, né? pessoas que a gente conhece já há algum tempo, né? sentam na mesa ao redor da gente. Passear essa, essa peça solidária bonita. Né?
4: Quem coordena a ação solidária são os Anjos da Madrugada, programa social da Igreja Universal.
1: O Alberg, hotel social bem animado, bem cheio e completo. Né?
4: Os Anjos da Madrugada já estão acostumados com esse tipo de ação solidária. Durante o ano passado inteiro, esses voluntários incansáveis atenderam mais de um milhão de pessoas. Foram pedintes, catadores, ambulantes, desabrigados e, claro, gente em situação de rua. Todos com alguma necessidade. Comida, roupa, um corte de cabelo. Nos últimos três anos, calcula-se que 281 mil cidadãos não têm onde morar. Gente que acaba nas ruas das cidades.
1: Tô sempre na rua, me olho eu tô na
4: festinha. No Brasil inteiro, foram distribuídas cerca de 140 mil refeições. 40 mil voluntários se encarregaram de dar esta alegria a quem precisa.
5: Fomos presenteados com esse momento.
4: Foi uma ceia farta e com muito capricho em cada prato.
3: Chique, muito bom.
4: Em várias cidades, além dessa comilança toda, teve distribuição de panetones. A distribuição não é só de alimentos, é também de uma palavra de fé e esperança, que ajuda a transformar essas
2: vidas. Eles saem daqui com o principal, que não é a cesta que está levando para casa, mas a palavra de Deus, porque a palavra de Deus abre a porta que está fechada. Seu nome... Cada rosto
4: sofrido aqui esconde por trás uma história triste. Mágoa, muita mágoa, abandono familiar. Ailton vivia 11 anos nas ruas do Rio de Janeiro. Na rua não é fácil. Aprendeu da pior maneira a se cuidar, principalmente na hora de dormir. Às vezes um dorme, os outros, os outros está, um está acordado, uns vigiando, que existe a covardia na rua. Ele conheceu os anjos da madrugada oito anos atrás. Hoje eu vejo esse calor humano que
2: estava faltando na minha vida, porque é muito, era muito difícil ter um abraço, ter um aperto de mão, ter uma palavra. Hoje
4: ele faz parte da ação, só que do outro lado. Saiu das ruas para virar voluntário. Só assim, entregar, mergulhar, acreditar, confiar
1: e ter muita fé.
4: João Carlos também mudou de lado. Morei uns 10 anos na rua. Foi com a ajuda dos voluntários que conheceu a esposa e deu uma guinada na vida.
6: Eu antigamente eu era servido, hoje eu sirvo a eles,
3: aos moradores. De...
0: Gostaria de compartilhar o caso de Zanelli uma jovem de 22 anos que vive na África do Sul. Ela saiu da cidade de Durban e veio para Joanesburgo com a esperança de uma vida melhor. Ela veio com as amigas para conseguir emprego e estudar. Ela foi morar na casa de uma delas, onde logo após foi expulsa e começou a morar nas ruas, onde perdeu tudo o que tinha, incluindo seus documentos. Morando nas ruas, ela começou a ouvir vozes dizendo para ela se amarrar e foi aí que ela começou a se amarrar com panos de saco, roupas, arames, plásticos e etc. Ela estava morando debaixo de uma árvore há pouco mais de um ano e já não fazia mais a higiene pessoal, desenvolvendo também problemas psicológicos. Com o trabalho da evangelização realizado aqui na cidade, ela foi encontrada e recebeu ajuda espiritual. A Universal também deu a ela todo o suporte necessário. Retiramos tudo o que estava amarrado ao seu corpo. Tomou banho, cortou o cabelo, recebeu roupas novas, alimentação e acima de tudo... Ficou livre dos espíritos malignos após o trabalho de libertação. Através da fé, recebeu uma nova oportunidade de recomeçar uma nova vida.
1: Nós vamos agora assistir o testemunho da Janete. Ah, a dona Janete, 40 anos, formada... Ela tem um testemunho maravilhoso para contar. E, em seguida, nós teremos o bispo Bisael fazendo a oração com você logo após o término do testemunho da dona Janete, tá bom? Vamos assistir, por favor.
5: Meu nome é Janete Rodrigues, eu tenho 40 anos, sou formada em Recursos Humanos e eu comecei a ver pela internet vídeos onde dizia né, a postura que o Bispo Macedo tinha diante das reuniões e de como ele ensinava os pastores a, a tratar os fiéis nas reuniões para que arrecadasse mais doações, né, ofertas. E isso, assim, eu via de uma forma muito negativa, porque eu falava como que pode né, as pessoas acreditarem nisso e um homem que aparentemente é muito inteligente e manipula né, essas pessoas mais humildes para estar tá arrecadando é, o que ele precisa. Ouvir falar da fogueira santa achava um absurdo, porque a, a impressão que a gente tem quando está de fora é que assim a pessoa não tem nem para ela, ainda vai dar para a igreja. Eu achava que, que era um, uma estratégia que eles tinham de, de mais de uma vez por ano aí, que era o que a minha mãe comentava, né, que ela já estava frequentando, que fazia uma doação onde você tinha que dar o seu tudo. E a gente falava assim, como que uma pessoa pede o tudo de alguém que não tem nada? Vivia um inferno, mas assim, a gente buscava em outras religiões, né? Buscava no, no espiritismo, na macumba, todos os santos, tudo que, que você imaginar. Só que assim, não, não tinha resposta, não tinha retorno, a vida não mudava, só piorava. Passei por muitas doenças, fiquei muito doente, tive depressão. Passei por duas cirurgias na coluna e mediante o meu sofrimento e tudo que eu havia passado, o meu cunhado e minha irmã já frequentavam a igreja e me fizeram um convite de estar indo até lá para conhecer. Eu recusei várias vezes, não quis ir, né? mesmo sofrendo com dor à base de medicação de cama, eu falei que não ia. E um dia eles me convenceram e eu fui numa reunião, mas disse que era só para conhecer. Inclusive, chegando lá, a reunião, quem estava ministrando era o Bispo Macedo eu já fiquei extremamente brava, fiquei por conta da minha irmã, né? que ela insistiu muito, mas assim, contrariada a reunião o tempo todo. Na hora da, da oração, e o bis orou por mim, os obreiros, aí participando das reuniões, eu ia praticamente de três a quatro vezes por semana, participava de várias reuniões, principalmente de libertação, Aí eu fui entendendo que o que existia era um mal, né, que me cegava e não me deixava ver as verdadeiras atitudes de cada um ali dentro. E principalmente vindas do Bispo Macedo, né, onde ele orientava os pastores e o próprio pastor orientava a gente do que era certo, do que era errado. E como a gente tinha que fazer, principalmente eu que cheguei sem saber nada, né, o que eu teria que fazer para ser liberta para ter uma nova vida e aquele preconceito foi acabando. Eu me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar, jejuar, orar, obedecer e eu recebi o Espírito Santo. E aí tudo, todo aquele vazio que eu sentia, toda aquela tristeza, mágoa do passado, o ressentimento, tudo foi acabando. Uma vontade de viver tudo aquilo que eu nunca tinha vivido de uma forma assim intensa e eu passei a ter outra vida, a ser feliz. E hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz, as lutas são diárias, mas a força que eu tenho de Deus, do Espírito Santo, e de tudo que eu recebi, me torna forte para enfrentar tudo. Tenho meu esposo, que é um bom homem, frequenta a igreja junto comigo, andamos juntos, tenho uma filha, e tem uma vida assim totalmente transformada, né? Então eu venho fazer um convite a todos aqueles que passaram ou passa, né? A tudo aquele inferno que eu vivi, que assim que se dê uma chance, uma chance pelo menos de falar assim, olha nem que seja a última porta, porque para mim era a última porta, porque eu já não tinha mais esperança de nada. E foi ali que eu cheguei, que eu fui bem recebida, que eu fui bem tratada. E assim, eu tive carinho, eu tive atenção e, e eu acho que vale muito a pena tentar, porque ponho o preconceito de lado. Se eu não tivesse tentado, talvez hoje eu não estaria aqui para estar tá dando esse testemunho, porque eu, não, eu acho que eu não estaria mais aqui. E eu tenho certeza, certeza absoluta, como eu estou aqui, que vai mudar de vida. É só obedecer, crer e fazer por onde. Não, não tenho dúvidas disso, eu tenho certeza que muda, muda mesmo, porque eu estou aqui para dizer.
6: Graças a Deus, tá vendo, amiga e amigo, a dona Janete, ela falou mal da Universal, durante muito tempo, até que ela veio, eu vou orar por você agora, nós estamos aí, ó, final de ano, quem sabe o um ano para você foi ruim até agora, já se passaram mais de 360 dias desse ano. E para você o ano está ruim. Deus pode mudar agora a sua, sua situação, sabia? Deus pode mudar agora, é só você se apegar a Ele. Até você que já falou mal da Universal. Até você que já falou assim, eu nunca vou nessa igreja. Mas você está sofrendo. E você acompanhou a palavra amiga de hoje. E você foi tocado pelo que você ouviu. Pelo que você viu. Vamos orar? Eu faço um desafio com você, aproxime-se do seu receptor, toque nele agora como se estivesse tocando em Deus, pela fé, e ore comigo. Você vai ver que algo vai mudar dentro de você a partir de agora. É momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento. está pronto para responder a sua súplica aproxime-se de seu aparelho receptor pela fé vamos entrar diante do trono do Altíssimo é momento de oração
6: em nome do Senhor Jesus meu Pai eu não quero convencer essa pessoa até porque é o Senhor quem convence eu sei que há pessoas agora que estão fazendo essa oração comigo e ela está fazendo um teste. Ela falou, vamos ver se é verdade mesmo o que esse pastor está falando. Então agora meu pai é com o Senhor. Esse caminhoneiro que está agora ouvindo essa oração está cheio de problemas. Ele sai para viajar e ele bebe, ele usa drogas, ele usa... Objetos, certas coisas, para tentar passar o tempo, passar o sono. Ele usa, quem sabe, drogas, para tentar estar acordado e trabalhar mais. No intuito de ser feliz, no intuito de ter um pouco mais de dinheiro. E agora, ele vê que já está na hora, que já deveria ter deixado, mas não consegue. Essa droga. É como se ele estivesse algemado, preso a essa situação, e ele participa dessa oração agora, meu pai, te pedindo uma resposta, Oh meu Deus, o Senhor está vendo essa pessoa, o Senhor está vendo agora esse que está atrás das grades, que se pudesse, voltaria no tempo, e faria tudo diferente, mas já errou, já, já cometeu crimes, e está agora condenado atrás das grades, mas o Senhor pode transformá-lo, como tantos que o Senhor já transformou, eu oro por essa pessoa que está doente, que traz consigo uma dor, ela que já falou mal da Igreja Universal, já falou que nunca colocaria os pés aqui dentro, mas agora, pela dor, ela está orando conosco, pela dor, pelo fato dela de estar no fundo do poço, a dor está maior do que o preconceito, e isso não é vergonhoso não, isso é nobre, porque se há uma coisa que o ser humano pode fazer, que é nobre, é reconhecer que errou. Como a Janete reconheceu, então que essa pessoa, meu Deus, deixe de lado agora o preconceito e receba a cura, a libertação, a paz. Que ela comece a ver o quanto ela tem sofrido, o quanto ela tem vivido uma vida de sofrimento haja o despertamento da fé, para que a partir dessa oração, comece a mudança de sua vida. Ó oh Deus, eu entrego todos em Tuas mãos, os que estão debaixo da ponte, os que estão no, morando em uma favela, em um barraco de favela, em um lugar que chove mais dentro do que fora, essa pessoa que vive na miséria, vive no aperto, às vezes tem que dividir um ovo para dois, três familiares, essa pessoa que vive apertado, vive mal, ou quem sabe... Tem tudo economicamente, mas não tem paz. Como muitos famosos, muitos ricos desse mundo que nós vemos que tem dinheiro, mas não tem alegria. Que o Senhor traga paz para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, olha aqui para a tela do seu televisor. Ou se você está apenas me ouvindo, toque aí no seu receptor agora e receba a vida. Receba a cura a libertação, receba Deus aí agora, o meu Deus, toca em você nesse momento, e traz a paz que você precisa, e se você crer, diga amém, e graças a Deus, graças a Deus, com fé,
1: beba da água, porque essa água está consagrada, Religiões não resolvem. Não adianta você se apegar a uma religião.
6: As religiões não resolvem nada. No mundo são mais de 37 milhões de templos, cada um de uma religião. 37 milhões de templos. Mais de 84% da população do mundo, dos 8 bilhões de seres humanos, se declara débito de alguma religião. E, no entanto, o mundo está do jeito que está. Cada dia é pior. Sabe por quê? Religião não muda nada. Mas Deus, sim. Isso aqui, sim, ó. A palavra de Deus, sim. E eu faço um desafio a você. Nós estamos no final do ano. O bispo Macedo, ele está retornando da Terra Santa, direto aqui para o Templo de Salomão. Neste sábado, agora, 10 da noite, ele vai estar aqui, realizando a Vigília da Virada. Aceite o desafio. Venha participar presencialmente da Vigília da Virada. Vai começar às 10 da noite, por volta de meia-noite e 15 termina. Ou se você não mora aqui em São Paulo, não pode vir aqui, vá até uma igreja universal do reino de Deus mais perto de você. Tá certo? Ficamos por aqui. Deus te abençoe
1: grandiosamente.